Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Mandiner Podcast pénteki adása. Jó magam, Nagy Somor András vagyok, és mai vendégünk Böszörményi Nagy Gergely. Tisztelettel köszöntelek itt a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye, Gergely, te a, egyrészt a Design Terminál vezetője vagy, másrészt a Brain Bar alapítója, a Moménak, a Momek kuratóigumának az elnöke, és hát nem utolsó sorban a Mandiner heti lapnak is az állandó szerzője. Ez sok aktuális téma van, egyrészt ugye a Brain Bar a jövő héten veszik kezdetét, másrészt ugye az elmúlt hetekben, a hónapokban az egyes egyetemeknek a modellváltása kapcsán viták alakultak ki, és erről is fogunk beszélgetni, hiszen a Moméval hát egészen közelről látod, hogy hogy is zajlik egy ilyen átalakulás. Hogyha a brüsszeli Big fanyámet egy picit zárójelbe teszük, és közértetően akarunk erről beszélni, akkor mivel jár egy, egy modellváltás, egy alapítványi fenntartású egyetemnek a létrehozása? Hát sok beszélgetéssel jár mindenek előtt. Mert hogy az egyetemek Magyarországon az elmúlt évtizedekben folyamatosan változatlan bürokratikus terhek és mindenféle békjók kényszerében működtek, amik bár ugyan rosszak, de azért megszokták őket azok az egyetemi polgárok, akik ebben töltötték a mindennapjaikat, oktatók, kutatók, diákok. És most minden megváltozik azokon az egyetemeken, ahol a modellváltás történik. Ehhez fontos sokat beszélgetni, meg fontos a kultúraváltásnak, a kulturális transformációnak, ilyen üzleti világból lopott kifejezéssel élve az előkészítését is elvégezni. Tehát az igényeket, a vágyakat felmérni, és egyébként ezzel párhuzamosan az ambíció szintjét, az ambíció szintjét azt odaigazítani, ahol a helye van, és az a nemzetközi elit. Ugye Magyarország nagyon büszke a Nobel-díjasaira, nagyon büszke arra, hogy milyen kiváló emberfőket adtunk a nemzetközi tudománynak, a nemzetközi tudományos életnek. De ez nem azért történt, mert olyan nagyon kiválóak az egyetemeink, hanem annak ellenére történt, hogy nem azok. És felstrófolni, feltornászni az igényszintet, az ambíciók szintjét, az is egy fontos feladat. Megteremteni a belső motivációt arra, hogy dolgozzunk többet, érjünk el többet, az is egy fontos része ennek az időszaknak. Tehát, hogyha csak egy dolgot emelhetek ki abból, hogy mivel jár a modellváltás, akkor azt mondom, hogy sok beszélgetéssel. Na de hogyha beszélgetünk, akkor tehát ha jól értem, a, 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 tehát egy, az egyetemi képzésnek a színvonalát hivatott emelni az, hogy egy, egy modellváltást hajtunk végre, tehát az állami fenntartásból, egy alapítványi fenntartásba lépünk át. De ha ez a konkrét tetteknek, vagy a konkrét cselekvésnek a mezején értelmezünk, akkor ez mit jelent? Mi lesz, ami változik? Érdemes szemügyre venni azt, hogy miért van szükség változásra. Nincs olyan versenyképes szervezet a világon, legyen az alapítványi, oktatási vagy üzleti szervezet, ami úgy lenne sikeres, úgy lenne eredményes, hogy közben csak egy évre láthat és tervezhet előre. Márpedig az állami költségvetési intézményeknek, amik állami fenntartású intézményként működnek, természetszerűleg belejárója az, hogy ők egy évre ellátnak előre, valamikor elfogadja a kormány a következő évi költségvetést, aztán ne felejtsük, hogy év végéig annak még mindenféle utómódon történnek módosításai. Tehát igazából év végén látja azt egy állami fenntartású intézmény, hogy a következő évben meddig ér a takaró. És a versenyképes intézményeknek az a sajátja, hogy látnak előre, nem hogy 
2-3-4 évet, de akár 10-15-20 évet, sőt van víziójuk akár a következő 30-50 évre is. Most ez nem volt lehetséges az egyetemek számára, vagy nem lehetséges az egyetemek számára állami fenntartású intézményként. Bővíthetik a mozgásterüket egy kicsit azzal, hogyha például sikeresen pályáznak, és van anyagi mozgásterük, van olyan szabad pénzeszközük, amivel egy kicsit az állami fenntartótól függetlenül gazdálkodhatnak, de azért a pályázati pénzeknek is elég erős vektorai vannak, hogy mire lehet, mire nem lehet felhasználni. Tehát igazából az egyetem autonóm döntéseinek a köre az rettentő szűk a hagyományos rendszerben. Ahhoz, hogy versenyképes egyetemeket építsünk, ahhoz az egyetemeket fel kell szabadítani. Ez a békjó alól. És ennek az egyik legfontosabb része az, hogy tudjanak szabadon gazdálkodni. És az alapítványi fenntartásnak a egyik legfontosabb előnye az, hogy ezek az egyetemek vagyont kapnak, vagyoni juttatást kapnak, illetve a fenntartójuk az alapítvány lesz, aminek saját vagyona keletkezik. És onnantól kezdve ez az alapítvány az egyetem vezetésével közösen meghatározott célok mentén, de hosszú távú célokat tud kijelölni, hosszú távú stratégiát tud alkotni, és hosszú távú vagyongazdálkodást tud folytatni, befektetni a saját intellektuális vagy éppen technikai erőforrásaiba fejleszteni, saját termékeket, oktatási termékeket fejleszteni, hiszen ne felejtsük el, hogy az oktatás egy óriási piac is, és nem csak a diákokról beszélünk, de felnőtt képzésekről is beszélünk, vagy éppen egyetemek és üzleti szereplők közötti partnerségekről beszélünk. Ezeket hosszú távon meg tudja tervezni, ki tudja találni, hogy mit akar csinálni, és azt is ki tudja találni, hogy mit nem akar csinálni, mivel nem akar foglalkozni, profilt, karaktert tud építeni és ennek a szabadságát adja meg a modellváltás. És ennek persze van sok alrendszere, ezek közül egyet azért kiemelnék még, ez az oktatóknak, a kutatóknak, az egyetemi polgároknak a megbecsülése. És azt gondolom, hogy az, hogy az egyetem jól teljesít, kiválóan teljesít az új felállásban, és megteremti az anyagi lehetőségét annak, hogy jobban megfizesse a munkavállalóit mint ahogy azt a közalkalmazotti bértábla engedné, vagy engedte volna az előző rendszerben, akkor hadd tehesse meg ezt. Erre is ad lehetőséget a modellváltás. Tehát, ha már hosszú távú, hosszú távú tervek, a stratégiának a, a tanálása, akkor konkrétan a, a Mohoni Nagyművészeti Egyetem esetében mi az a stratégia, amit kidolgoztatok, mik a célok, amelyeket szeretnétek megvalósítani? Hát én azzal kezdeném, hogy a MOME egy különleges eset, mert a, a Mohoni Nagyművészeti Egyetem már akkor modellt akart váltani, amikor ez a szó még nem is létezett a magyar politikai napi renden. Valamikor 7-8 évvel ezelőtt találta ki a MOME, hogy jó lenne, ha ez az egyetem egy ennyire kúráns, időszerű témával foglalkozó intézmény, mint a kreatív ipar, ami a 21. században egy óriási potenciált, pénzügyi, üzleti, gazdasági potenciált rejt magában. Ha ez az egyetem modell tudna váltani, és el is kezdett lobbizni ezért. És az idő az most jött el, mert most döntött úgy a kormány, hogy azoknak az egyetemeknek, akik nyitottak erre, és elsők között a moménak maga jelentkezett erre a szerepre, és megadja a lehetőséget, hogy ezek alól az administratív, tervezési, meg működési békjók alól felszabaduljon. Tehát a momé az első fecske volt a szándékát illetően, szándékait illetően mindenképpen, és ez azt is jelenti, hogy az egyetem vezetése már az elmúlt években intenzíven dolgozott azokon a terveken hogy ha sikerül modellt váltani, akkor hova is lehet eljutni. Én azt gondolom, hogy a kreatív iparban, amit a magyar kreatív ipar hagyományait, például Moholi Nagy László neve is 
fémjelez, aki nem csak Magyarországon volt világhírű, hanem tényleg az volt, és még tőlünk nagyon messze Csikágóban is alapított iskolát. Szóval a magyar kreatív ipar, ami Moholi Nagytól, Rubik Ernen keresztül a techbólig, hogy egy kuráns mostani példát mondjak, techbólig tart, az kapjon egy olyan intézményt, ami legalább a régióban top 1-es intézmény, legalább a régióban képes arra, hogy a top tehetséget vonzani tudja. És a legjobb lengyel, a legjobb észt, a legjobb osztrák, a legjobb szlovén, a legjobb szerb kreatív tehetségnek legyen egy opció, sőt egy komoly opció legyen Budapestre jönni tanulni, és a magyarok is kapjanak olyan képzést, sőt mindenek előtt ők kapjanak, amivel a világelitbe tudnak menni autót tervezni, divatot tervezni, vagy éppen grafikusként, tervező grafikusként elhelyezkedni. És szeretnénk az európai szinten is láthatóak lenni. Ez azt jelenti, hogy azért egy régiós első hely mellett azt gondolom, hogy egy európai top 15-ös mezőnybe oda kéne érnünk. Ennek az időhorizontja nagyjából 10 év, tehát nem szabad átadni magunkat azzal, hogy ez a munka olyan gyorsan elvégezhető. De a tíz évhez is intenzíven kell dolgoznunk ettől a pillanattól kezdve, hiszen új szervezeti kultúrát kell bevezetnünk, egy hatékony, professzionális szervezetet kell építeni. Erre most már nincs semmilyen mentségünk, tehát ezt meg tudjuk csinálni az új modellben, hiszen szabadságunk van rá, saját döntéseinken múlik. És aztán kultúrát is kell váltani, tehát egy olyan professzionális szervezetet kell építeni, amit az emberek maguknak éreznek az meg egy nagyjából 3-5 éves időhorizont. Egy egészen máshogy működik egy profi egyetem a világban, mint ahogy Magyarországon általában működik. Mások a hallgatói szolgáltatások, más a belső kommunikáció. Sokkal gyorsabb az adott esetben a, a külső partnerekkel való együttműködés folyamata. Legyenek azok üzleti partnerek vagy pályázati partnerek. És oda el kell érni, hogy ebben kiválóak legyünk. Szóval én azt gondolom, hogy a stratégiának a homlok terében az, hogy egy régiós top 1-es intézmény a saját területünkön, egy európai top 15-ös intézmény, és egyébként pedig egy olyan márka, ami világhírű, nem csak a névadójának a világhíre miatt, hanem mint intézmény, mint oktatási szolgáltató, mint szellemi műhely is világhírű. Ezt egyébként én is meg tudom erősíteni, hogy, a, hogy az infrastruktúrális háttér, vagy maga a kampusz, Tavaly ott voltam az átadón, és hát egészen elképesztő, hogy, hogy micsoda mesterművet sikerült ott átadni. Tehát még levegőfal is van, én akkor azt nem is értettem, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát egy nagyon modern történet. Viszont itt a, a és akkor talán ezzel ezt az alapítványi modellváltás témát be is fejezve, tehát ugye több egyetem is átáll, átáll a Miskolci Egyetem modellt vált alapítványi fenntartásúval válik, a Széchenyi Egyetem, az Állatoros Egyetem, és valahol annyira nem örülnek ennek, vagy legalábbis komoly konfliktus van például a Színművészeti Egyetemen. Mi az, amiért a, a Moholi Nagy Művészeti Egyetemnek az átállása sikeres? A MOME maga modellt szeretett volna váltani nagyon régóta. Ezt említettem és hadd ismételjem meg. A moméni még nem találkoztam olyan polgárral, egyetemi polgárral, az egyetem vezetéséből, az egyetem alkalmazotti kutatói, oktatói köréből, de a diákok köréből sem, aki azt mondaná, hogy minden úgy jó, ahogy van. Ilyen mondatot nekem vagy kollégáimnak nem mondott senki. Mindenki érti azt, hogy a világ változik, az oktatási intézményeknek változnia kell. És a momén ebben van egy konszenzus. És ebben a konszenzusban sok munkája van az egyetem vezetésének, ez egy több éves munka eredménye, és ahogy említettem a legelején, sok beszélgetés eredménye, de mindenki hisz ebben, hogy az egyetemnek 
meg kell újulnia, ráadásul egy kreatív ipari intézménynek dolga is folyamatosan megújulnia, és tartani a lépést a világgal, sőt, egy bizonyos területeken, amiket majd jól ki kell választanunk, hogy pontosan miben is, a világ előtt kell majd járni, és a legkiválóbbak között kell szerepelnie. Tehát az egyetem belső támogatása nagyon fontos a sikeres változáshoz, és ezt a változást akarni kell, és a momésok akarják a változást, ők szeretnének lépést tartani a, a, a világgal. És a, azt hiszem, hogy a, a, a másik fontos tényező az az, hogy itt egy, egy intenzív nyitottság és egy intenzív ambíció van az egyetem vezetése részéről is eh, eh, ahhoz, hogy eh, eh, belálljanak a feladatban. Sok lehetőséget kapott a MOME, nem csak a modellváltás által, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium eh, által eh, nyújtott mindenféle projektek, támogatások az azokban való részvétő lehetőség nyomán, és a MOME ezekkel élni kíván. Tehát látja azokat a plusz előnyöket, amikkel a modellváltás eh, jár, amivel az alapítvány működés jár, és azt hiszem, hogy, hogy szeretnének élni ezekkel. És szerintem ennek már rövid távon is meg lesz a látszatja. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy jól döntött a MOMA, amikor ambicionálta ezt a változást, jól döntött, hogy, hogy szorgalmasan dolgozott ezért, és jól döntött akkor is, és jól dönt akkor is, amikor elfogadja, hogy ez ebben a formában, egy alapítványi formában valósul meg, egy erős kuratóriummal, egy támogató, testtartású, de erős fenntartóval viszont önállóan autonóm módon valósul meg. Szerintem a, 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 a MOMER a kezdeményezőkészség tekintetében is, és az alkalmazkodókészség tekintetében is kiválóan vizsgázott. Váltsunk akkor témát, beszéljünk egy kicsit a Brain, Brain Bar-ról, aminek a, a, az alapítója vagy. Idén rendhagyó módon kerül megrendezésre, ugye online lesz, jövő héten veszik kezdetét. Egyáltalán mi az a Brain Bar, és miért jött létre? Ugye? Igen, én is akartam javasolni, hogy először meséljük egy kicsit, hogy mi ez, mert nem várható el minden hallgatótól, hogy tudja. A Brain Bar egy jövő fesztivál, úgy kell elképzelni, mint egy zenei fesztivált, egy normális évben, nem olyan évben, mint az idei. A különbség, hogy nem nálunk nem zenekarok, hanem koponyák lépnek fel, meg ilyen lángjálnék. A legkülönbözőbb területeiről az életnek lehetnek tudósok, üzletemberek, feltalálók, vagy akár diákok. A lényeg az az, hogy valamiben nagyon kiválóak, és valami olyan teljesítmény, vagy akár csak gondolat, szellemi koncepció áll mögöttük, amivel inspirálni tudják a fiatalokat. A Brainbart, mint jövő fesztivált azért osztuk létre, hogy a jövőről való beszédnek, párbeszédnek legyen egy első osztályú fóruma Magyarországon. Egy olyan fórum, ahova a világon mindenhonnan jönnek, és ahol a legokosabb, legizgalmasabb, legbátrabb, legprovokatívabb gondolkodók, azok vitáznak egymással. És legyen ennek a vitának a központja Budapesten. És azt gondolom, hogy Közép-Európai mostani szerepe az, hogy Közép-Európa a nemzetközi vitákban, nemzetközi párbeszédben egy sajátos, sarkalatos, markáns álláspontot képvisel sok-sok kérdésben. Az egy kiváló kulissza nekünk, hogy egy ilyen fórum, Európa legnagyobb jövő fesztivál, mert a Brain Bar mostanra már az, az itt legyen Budapesten. És azért mondom, hogy a legnagyobb Európában, mert csak a tavalyi évben 15 ezer résztvevőnk volt, ami ebben a műfajban nagy dolog, Szigethez képest ez kicsi, de azért egy konferenciához képest elég komoly, és mellette ezt is el tudom mondani, hogy 90 országból volt tavaly résztvevőnk, akiknek egy egész jelentős része távoli helyekről utazott ide azért, mert 
ilyenfajta esemény máshol nem talált, mint olyan Brainberg. Tehát egy, egy sajátos magyar márkát próbálunk, igyekszünk építeni a Brainberg-ra, de egy olyan márkát, ami olyan értelemben világnyelven beszél, hogy olyan kérdéseket tűz a napi rendjére, az ökológiai, a politikai, geopolitikai vagy innovációs kérdéseket, amik meg, hát máshol is értenek, amikre máshol is kíváncsiak. És egyébként azt is mondjuk el, hogy ez egy angol nyelvű esemény dominánsan. Vannak magyar részei, de alapvetően angol nyelvű esemény. És például a magyar gazdasági modellről jövő héten Győr László államtitkár, csak hogy egy példát mondjak, angolul fog beszélni, és olyanok is megérthetik az ő előadásán, az ő szereplésén keresztül például a magyar gazdaságpolitikát akiknek egyébként eddig nem adatott erre lehetőségük. De lesznek itt világsztárok is, és minden évben vannak, és idén is lesznek, még az online formában is. Itt lesz például Mariana Mazzucato, aki a világ mostanig talán legmenőbb közgazdásza, aki azt gondolja, hogy az innováció világában az államnak vissza kell venni a kezdeményező szerepet. Ő egy baloldali közgazdász egyébként, nem is kicsit, és ugyanazt gondolja, amit egyébként a magyar kormány gondol fejlesztő állam dolgában. Tehát Mariana Mazzucato arról beszél, hogy az amerikai űrprogramhoz, az Apollo programhoz hasonló projekteket, akciókat kell indítani, például az oktatási, az egészségügyi vagy a környezetvédelmi területeken ahhoz, hogy a 21. század kívásaival megküzdjünk. És olyan provokatív gondolkodók is jönnek minden évben, mint amilyen Björn Lomborg, aki most idén lesz a vendégünk jövő héten, aki talán az egyik legellentmondásosabb körzetvédő a, a világon. Ő azt gondolja, hogy azt mondja, most már a sokadik könyvében teszi ezt, hogy a zöld szervezetek, meg a koránközi egyezmények teljesen haszontalanok a klímavédelem tekintetében. Minden olyan eszköz, amiben a nemzetközi média hisz, meg a nagy zöld szervezetek hisznek, az teljesen haszontalan, hogyha a klímavédelemről beszélünk, és neki saját ötletei megoldásai vannak. Például nálunk a Brian erről fog beszélni. Ami még fontos, hogy ez egy interaktív esemény, amikor élő fesztivált rendezünk egy normális évben, akkor a közönség ott van a színpadon, ki lehet menni, kérdezni lehet, be lehet kötni egy-egy gondolatba, és el lehet mondani a saját verzióját a fiataloknak. És világsztárokkal is lehet vitázni élőben. Az idei évben persze ez egy kicsit más, most online formában lehet majd bekapcsolódni, a Facebook hírfolyamán lesz élőben követhető az esemény, jövő kedden, szerdán és csütörtökön és online formában lehet feltenni majd a kérdéseket, kinyilvánítva véleményeket, bekapcsolni ezekbe a beszélgetésekbe. Hogyha megnézzük a, akár az elmúlt évnek az eseményeit, mintha, mintha látszódna az, hogy amit egyrészt a, az egyetemek alapítványi modelljére való áttállásnál is említettél, illetve mintha a Brimbárnak a, a célja is valami olyan lenne, hogy, hogy Magyarországot egy, egy szellemi központát tegyük, a magyar intellektust növeljük. Van a, van-e a Brimbárnak már érezhető hatása mondjuk a magyar viszonyokra, akár egy startup világban, akár a, a magyar innováció tekintetében? Szerintem sokkal fontosabb rétegében van hatása, mint a startup világ. Fontosak a startupok, ugye a Design Terminállal mi is működtetünk egy startup keltetőt, egy startup műhelyet. De a valóságnak van egy sokkal fontosabb rétege, vagy az életnek van egy sokkal fontosabb szakasza a vállalkozás alapításnál, a cég alapításnál. Ez a tanulás szakasza, még amikor az, a, a, az ember fiatal, és elsajátítja a kérdezésnek, a vitának, a kétségbevonásnak a kultúráját, azt a képességet, hogy, hogy az adottságokat ne fogadja el, hanem ő is beleszóljon a dolgba, legyen elég ambiciózus hozzá, legyen elég törekvő hozzá. 
És a Brainwaron ezekkel az interaktív formátumokkal, azzal, hogy ki lehet menni, sőt, ki kell menni a színpadra, el kell mondani, hogy te mit gondolsz máshogy, mint az a nagyon okos, nagyon híres ember, akit eddig 100 millió láttak a Youtube-on, és most ott ül előtted, és van egy perced, hogy elmondd, hogy te miben nem értesz egyet vele. Vagy hogy mit kérdeznél tőle, ha csak egy lehetőséged van. Vagy hogy egymással vitatkozzatok a fesztiválon. Kapsz egy megafont a kezedbe, tedd fel a kérdésedet. Vonuljatok el a sarokba azokkal, akikkel nem értetek egyet, és a legkülönbözőbb nézőpontokat ütköztessétek egymással. A vitakultúrára, illetve a véleményed bátor felvállalására mindenképpen késztet és tanít a Brainware, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy az első évhez képest, az idei lesz a hatodik Brainware lesz, az első évhez képest planetáris különbség van abban, hogy a magyar diákok és fiatalok mennyire mernek és akarnak megszólalni és a véleményüket elmondani. Tehát az első évben a primet, azt az itt tanuló külföldi diákok vitték, akik valami egészen más kultúrából sokkal kevesebb félszál ültek be az eseményre, és azonnal nagy hangon elmondták a véleményüket, és aztán az ő biztatásukra, őket látva, az ő bátorításukra elkezdtek a magyar diákok is szépen felzárkózni. És most már Brainbar az egy igazi szellemi fórum, és nagyon aktívak a magyar fiatalok is, és szerintem ez az alapja a cégalapításnak is. Egy ponton ez lesz az alapja, hogy nem fogadom el azt a helyzetet, ami van, hanem hozzáadok valami sajátot. Nem fogadom el azt a kínálatot, ami a piacon van, hanem tudok jobbat. És el is hiszem, hogy tudok jobbat, és meg is mutatom. Az egésznek a kulturális alapjában próbál a Brainbar segíteni, és aztán remélem, hogy, hogy a folyamat végén, ennek, a, ennek az értékláncnak, a kulturális értékláncnak a végén egyébként több vállalkozás is keletkezik, de ennek az alapja az a bátorítása a fiataloknak az inspirálása, és ne felejtsük el a kapcsolatrendszert se, amiben a Brainbar tud segíteni, az az, hogy ez egy kiváló kapcsolatépítési platform. Az előadóink világhíres előadók és a diákok között, de például vállalatok, innovatív cégek és a fiatalok között is, akik izgalmas álláshelyeket szoktak a Brainbaron kínálni, és kifejezetten vadásszák a nálunk felbukkanó tehetségeket. Tehát akkor azt, azt mondod, hogy, hogy talán a Magyarországon a fiataloknak a vitakultúrában, a, a vállalkozási kedvben, az ötleteik bátor megvalósításában van lemaradása a környező országokhoz vagy más országokhoz képest? Tehát önbizalomban, bátorságban van. Maradás. És szerintem ezen lehet dolgozni aktívan, és azt gondolom, hogy sok műhely dolgozik ezen, és ez ezek közül az egyik a Brainbar. De akkor bátorítod is a fiatalokat, hogy idén is vegyenek részt ezen? Igen, ez egy furcsa év. Mi könnyebben megúsztuk, mint sok például zenei fesztivál, mert koncerteket, ha nem is lehetetlen, de azért egész más online szervezni. A tudásátadásnak, az inspirációnak azért, azért van tere képernyőn keresztül is, nem vagyunk boldogok ettől, de azt elmondhatom, hogy mindenképpen ilyen nevek, ilyen témák mellett van értelme az online fesztiválon is részt venni. És ha mondjuk ajánlanod kéne ezt a, ezt a fesztivált, akkor milyen fiataloknak ajánlál kik azok, akik menjenek erre a fesztiválra? Olyanokat várunk, akiket érdekel a világállapota Magyarország helye a világban. Szeretnek, szoktak gondolkodni, olvasni, tájékozódni erről, vitatkozni erről. És akik nem gondolják azt, hogy már mindent tudnak. Csak azért, mert a magyar médiából szemezgetnek cikkeket, hanem azt gondolják, hogy van egy e fölötti szintje a tájékozódásnak, a tudásszerzésnek. 
és nyitottak arra, hogy új dolgokat hajnak, akár olyan dolgokat is, amik megkérdőjezik azt, amit eddig tudtak, amit hitthon hallottak, amit a, a magyar sajtóban olvastak. És szerintem ez fontos, hogy, hogy a kíváncsiság az egy komoly felhajtó erő legyen, és ebben tud segíteni a Brainberg. Ha már cikkek, meg könyvek, meg tájékozódás, akkor ugye a Mandinernél is a heti lapnál egy szerző vagy, és a, az 50 könyv a jövőről rovatot rendszeresen szerzel oda, és ugye könyveket ajánlasz. Honnan jött ez az ötlet, mi volt ennek a cél így az egyéves jubilálás kapcsán? Az ötlet Matolcsi Györgytől, a Nemzeti Bank elnökétől származik, aki a egykori heti válaszban vitt egy rovatot, minden héten bemutatott egy, hát alapvetően társadalomtudományi vagy közgazdaságtudományi könyvet, ami valamilyen módon érdekes volt az ő meggyőződése szerint nekünk magyaroknak. És aztán ez a rovat egy idő után megszűnt. És szerintem egy komoly űr maradt utána. És amikor a Mandiner indulásáról beszélgettünk, akkor felvetettem, hogy egy hasonló rovatot most is lehetne csinálni. És persze rögtön magamra is vállaltam ezt a feladatot. Igazán nem tudtam, hogy mire vállalkozom, mert az, hogy milyen időigénye van, vagy kognitív erőforrás igénye van annak, hogy én hetente elolvassak nem egy, hanem legalább kettő-három könyvet, amiből egyet találok jó esetben, ami tényleg olyan, hogy az olvasókra azt gondolva azt mondom, hogy megéri ezt magyar nyelven feldolgozni és ajánlani. Az azért egy komoly meló. És ki kellett alakítani hozzá egy módszertant, egy saját gyors olvasási módszertant, ami nem engedi elveszni a fontos részleteket, de időben belefér minden héten. És egyébként meg kell írni ezeket a cikkeket kellően tömören, ugye ez összesen egy oldal minden lapban. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy fontos misszió. És pont ezért, amikor már látszott az alagút végén a fény és közeledett az 50. 50. könyv, akkor, akkor én már magamtól kopogtattam a főszerkesztőnek az ajtaján, hogy ha ő is nyitott rá, akkor szívesen lesz ebből az 50-ből 100. Tőlem lehet, meg én csinálom tovább, ha, ha úgy adódik. Mert hogy most már nem csak megszoktam, de meg is szerettem ezt a munkát. És azt is gondolom, hogy van, van érték benne olyan értelemben, hogy olyan könyvekről van szó viszonylag frissen és gyorsan bekerülhetnek így a magyar közbeszédbe, amiket egyébként keveseknek van ideje, lehetősége olvasni. Politika, kultúra, technológia, gazdaság, különböző témákban. És mi alapján válogatott ki ezeket a könyveket, hogy ez hogy történik? Hát először is az őszinte válaszom az, hogy megérzés, a intuíció, ami elengedhetetlen ehhez, hogy az ember felismerje, hogy milyen borító mögött rejtőzhet valamilyen minőségi tartalom. A másik az egy rutin. A rutint egyébként érdekes módon szintén nagyon jelentős részben Matolcs Györgynek köszönhetem. Én egy ideig dolgoztam mellette, az volt a feladatom, hogy nemzetközi fórumokból, folyóiratokból, magazinokból a Magyarország számára érdekes cikkeket feldolgozzam. Nem azokat, amik Magyarországról szólnak, hanem azokat, amik valamilyen módon egy minket érintő trendet dolgoznak fel. Ezt évekig csináltam, és ami ebből maradt, az az, hogy viszonylag jól tudok tájékozódni a tekintetben, hogy hova kell nyúlni minőségi szerzőkért, mik a fontos témák, kik a jó kiadók, 
és honnan ismerhetünk fel egy komoly véleményt, egy jól megalapozott, adott esetben vitatható, vagy vitatandó, de jól megalapozott komoly álláspontot. És ezt a rutint forgatom bele ebbe a munkába is. És néha mellé nyúlok. Előfordul az, hogy sokat várok egy könyvtől, akkor megérkezik, és hát akár 5 perc alatt kiderül, hogy ez valami egész más, mint amire számítottam, de ez szerencsére ilyen ritkán van, meg pozitív csalódásból is van egy csomó. Tehát ami meg előfordul, hogy sokkal-sokkal jobb valami annál, mint amit gondoltam. Most az autós kultúrának a jövőjéről írtam az eheti lapszámba. Egy amerikai politikatudós és motorkerekpárszerelő, egy nagyon izgalmas karakter könyvét dolgoztam fel, és hát tudtam, hogy ez egy jó téma, de tömeg a könyv az látható van a középszerű is, de egy zseniális könyv. Tehát nagyon örülök, hogy, hogy ráéreztem erre, mert például ez is úgy gondolom, hogy jó, hogy magyarul megjelent róla egy cikk. Mindenképpen egy komoly kihívása lesz a 21. századnak, hogy a könyvolvasás visszaszorulásának, különösen a, ahogy egyre fiatal generációk jönnek fel, tehát a könyvolvasás visszaszorulására milyen választ tud majd adni. Ugye az okostelefonok világában, a technológiai, technikai fejlődésnek a, a világában. Erről mit gondolsz, hogy, hogy megkerülhető a könyvolvasás, kiváltható alternatív okos eszközökkel való olvasással, tájékozódással, vagy a könyvolvasás az egy, az egy megkerülhetetlen dolog? Nem váltható ki, hogy ettől még elveszik az életünkből az irreális veszély. Én nem értek ehhez a témához, de van olyan szerző, aki, aki ért hozzá, és szerintem izgalmasan ír erről néhány ezelőtt. Írtam a Mandinervel, Marianne Wolf nevű kaliforniai eh, agykutató könyvéről, a Reader Can Home című könyvről, amivel az dolgozza fel, hogy a digitális felületen való olvasás az miben és hogyan hat másképp az emberi agyra, mint a papír alapú könyvolvasás. És hát nagyon komoly és súlyos különbségeket talált ő a kettő között. Nem is az a kérdés, hogy a könyvolvasás kikokipike, mert hogyha ellátogatsz egy plázába, itthon vagy Amerikában, akkor roskadoznak a könyvesbolcok a könyveruházakban, és tele vannak a könyvesboltok. A kérdés az az, hogy ezzel párhuzamosan a digitális felületeken való függés az az agyunkat torzítja, roncsolja és a válasz az, hogy igen, a jelenlegi tudásunk szerint. A folyamatos görgetése a Facebook newsfeednek, illetve a híroldalaknak, illetve az a véleménybuborék, amiben beleszorul 10-ből 9 ember, hogy az algoritmus tudja, hogy ő mit gondol a világról, és direkt olyan cikkeket dobál csak fel neki, amik megerősítik a véleményét. Meg az a képesség, hogy nagy görgetéssel lejuthatunk a cikk végére, és elolvashatjuk a konklúziót a részletek elolvasása nélkül, és sorolhatnám. Ez az agyra funkcionálisan bénítólakhat, roncsolja a memóriát, a képzelőerőt, és mindent, amit egyébként az olvasás, az eredendően fejlesztett annak idején, vagy egy, amit egy könyvolvasása, az fejleszt. Tehát a, szerintem a könyv az egy népszerű tárgy ma is, azzal együtt is, hogy a könyvek 90%-a sos olvassák, amit megvesznek, ha jól tudom a számokat. Ezzel együtt is egy népszerű dolog, de közben a digitális világ az roncsolja az agyi képességeinket. És az a kérdés, hogy a roncsolt agyi képességekkel meddig leszünk képesek könyvet olvasni. A kérdés az így tendő fel, szerintem veszélyes a helyzet. És ilyen értelemben mindenkit csak biztatni tudok. Nem arra a fajta gyorsolvasásra, amit én a tudományos könyvekkel csinálok, mert az egy sajátos műfaj, 
hanem kifejezetten az irodalom fogyasztására, amikor át kell szellemülni, amikor el kell mélyülni, amikor tényleg minden betűt el kell olvasni egy könyvbe, és bele kell képzelni magunkat. Ugye Mariana Wolf azt mondja, hogy az olvasás az egyetlen és egyúttal a legjobb eszköz arra, hogy a saját egyéni látásmódunkból különböző látásmódokból belehelyezkedjünk, és ilyen szempontból egy megkerülhetetlen, egy mással nem pótolható dolog. Ha három könyvet kell ajánlanod az elmúlt 50 könyv ajánlóból, akkor meg lennének azok? Hát az első lenne Anatol Liven nevű szerzőtől, a Klímaváltozás és a Nemzetállam című könyv, ez sajnos nem jelent meg magyarul, de a recenzió elérhető róla a Mandinerben. Climate Change and the Nation State ez a könyv címe, és ez gyakorlatilag azt állítja, hogy a klímaváltozással való hatékony megküzdés az nacionalista alapon képzelhető csak el. Most ennél provokatívabb dolgot a mai nemzetközi politikai közbeszédben mondani nem lehet. És ő ezt kiválóan alátámasztja, azt mondja, hogy a hatékony közösségi cselekvésre kizárólag nemzeti alapon lehet rávenni az embereket. És ez a chain of command, vagy parancsnoki lánc, a hierarchikus cselekvés, ez az ilyen akcióknál annyira fontos, hogy ezt nem lehet megspórolni, mozgalmi alapon, nép, népmozgalmi alapon megszervezni. Ez a könyv nagyon-nagyon izgalmas, ajánlom mindenkinek. A második könyv, amit ajánlanék, az... Talán a John Casti nevű matematikusnak az X-Events, tehát X-Események című könyve, egy Bécsben működő matematikus, aki gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy mikor és mitől omlanak össze rendszerek. Ő azt mondja, hogy a, a, hogyha, hogy a legtöbb nagy összeomlás, tőzsdei, ökológiai, stb. az abból fakad, hogy egyszerű és bonyolult rendszerek ütköznek össze egymással, és ilyenkor nem szabad azt a hibát elkövetni, hogy az egyszerű rendszereket kezdjük el bonyolultabbá tenni, hanem a bonyolultakat kell egyszerűsíteni. Például a 2008-as gazdasági válság kapcsán a tőzsdei termékek közül kellett volna kivezetni a bonyolultakat, a lehető legösszetettebb, már-már érthetetlen termékeket, nem pedig a szabályozást elkezdeni bonyolítani. Tehát ő egy matematikai alapon gondolkodó, de kifejezetten praktikus ember, nagyon izgalmas ez a könyv, ezt is mindenkinek. És hát a kedvencem minden tekintetben Peter Thiel, Zero to One című könyve, nulláról egyre, ami arról szól, hogy technikailag arról szól, hogy hogyan építsünk cégeket, hogyan alapítsunk startupot, de valójában arról szól, hogy a jövőben hogyan fog kinézni a társadalom, hogyan fognak kinézni az emberi üzleti kapcsolatok. Ő a világ egyik legsikeresebb kapitalistája, ő volt a, a, a PayPal-nak a társadalapítója Elon Musk, társalapítójaként. Ő volt a SpaceX, Elon Musk üripari cégének a első befektetője, de ott volt az Airbnb mögött is, a legelejétől, és a Facebooknak is ő volt az első befektetője. Szerintem a világ egyik legokosabb emberéről van szó, aki egyébként Trump elnök támogatója és egy republikánus. Ez nem sokakról mondható el a Silicon Völgyben. Róla igen, és nagyon komoly gondolat vannak nem csak technológiai üzleti kérdésekben, de például a kerenszélség jövőjéről, meg a nyugati civilizáció jövőjéről is. Ebben a könyvben, ami szerintem nagyon izgalmas, az a kapitalizmus jövőjéről kifejtett gondolatai. Ő azt tanácsolja mindenkinek, hogy ne versenypiacra menjen az ötletével, 
hanem olyan dolgokat próbálja létrehozni, amit más meg egyáltalán nem csinált, ő azt gondolja, hogy nagyon komoly mentális károkat okoz a hagyományos kapitalizmus a vállalkozókban. A folyamatos versengés, az a motivációjukat, illetve a lelki egészségüket azt roncsolja, lebontja, és ilyen értelemben nem szolgálja a jót, hanem az a jó, hogyha kifejezetten olyan szűk piacokat találunk magunknak, ahol még senki nincs. Erről, szól, erről is szól ez a könyv. Azt tudom mondani, hogy vagy ezt a három könyvet olvassák, forgassák, akiket érdekel, vagy Peter Thiel könyvét olvassák a háromszor, az is egy jó megoldás. Okay, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hogy Én is nagyon köszönöm. Meg az ajánlásokat is, és akkor a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Jó könyvolvasást, meg jó heti lap olvasást kívánunk. Legközelebb kedden találkozunk, addig is minden jót viszont hallásra.